0: de mãos, vamos caminhar né? Bom, ontem nós falávamos de Deus o Pai, exploramos a temática de Deus como Criador e nós como criaturas que fomos feitas por Deus para o maravilhamento, nós fomos feitos para adoração, para o conhecimento de Deus, Deus encheu sua criação com demonstrações claras do seu amor e da sua capacidade de doar, de dar, Deus encheu o mundo de graça e criou uma belíssima rede de graças mútuas que desenham o reino de Deus e desenham o lugar que Deus escolheu para lhe revelar a sua glória. Mas ontem falávamos de criaturas diante do Pai, como nós, enquanto criaturas, devemos nos colocar diante de Deus, como um Deus que está explodindo a sua glória em beleza, em cor, em formas, em texturas e que isso nos leva a reconhecer quem Deus é e como Ele é grandioso. Falávamos um pouco sobre a fome que Deus colocou no coração humano, esse desejo, essa inquietação por quem Ele é, e o desejo que Ele colocou em nós de termos a nossa fome por eternidade saciada por Ele mesmo, e como Deus está se dando em dom à humanidade. Mas ontem, obviamente, não tivemos como falar de um momento crítico, Falamos primeiro do primeiro grande ato divino, Deus cria, mas existe um ato humano que a gente não tem como passar por ele e ignorá-lo. Estamos falando aqui da queda humana, falando aqui desse distanciamento que existe entre as criaturas humanas e esse Criador maravilhoso. Ao mesmo tempo, nós temos que falar um pouco sobre de que maneira Deus criou meios para salvar o homem dessa alienação de Deus. O homem se encontra ignorante sobre Deus. Se amar a Deus depende de conhecer quem Deus é, e conhecer a Deus significa explorar a beleza de Deus, explorar e nos maravilharmos diante de quem Deus é, o pecado nos alienou do conhecimento de quem Deus é. Em outras palavras, o pecado nos tornou ignorantes sobre Deus. ok? E justamente porque somos ignorantes sobre Deus, também nos tornamos ignorantes sobre nós mesmos. Grande parte da angústia humana, qualquer profissional da psicologia percebe isso, ou gente que já foi no psicólogo sabe disso, que seres humanos vivem em estado de inquietação e permanente crise de identidade, justamente porque eles faltam um conhecimento sobre si mesmo. Quem nós somos não é uma pergunta meramente filosófica. Quem nós somos é uma pergunta existencial. É uma pergunta que diz respeito à nossa identidade, o nosso lugar no mundo de Deus os nossos papéis relacionais uns com os outros, com as nossas famílias, com os nossos irmãos, com a nossa sociedade, nós precisamos de uma clara resposta sobre quem somos. O problema é que a nossa ignorância sobre nós mesmos é decorrente da ignorância que nós temos sobre a nossa origem, sobre quem Deus é. Mas o que nos alienou de Deus? ou que nos fez afastar desse que é a fonte de tudo que nós somos. Falávamos ontem, só o Criador pode dizer para a criatura quem ela é. Criatura não diz para a criatura quem eles são. A gente não encontra informação no mundo que Deus criou sobre quem nós somos. Um exemplo disso é que a ciência, por exemplo, já explorou em grande medida grande parte da vida biológica humana, da vida social humana, da vida física nós estamos estudando aí, gente, a matéria no nível já quântico. E mesmo assim, o homem ainda não encontrou a resposta segura sobre quem ele é. De fato, criatura não diz para a criatura quem ela é. Só aquele que nos inventou, aquele que nos fez, pode nos dar, por graça, revelação de quem nós somos. João Calvino, importante reformador da igreja, na sua obra magna, né, as Institutas da Religião Cristã, que ele escreveu no século XVI, uma obra importantíssima, de quatro volumes. Começa a sua obra com a seguinte frase, uma obra que ele faz um resumo da, da fé cristã. Ele começa a sua obra dizendo assim, você quer se conhecer? Conheça a Deus. Conheça a Deus. Você quer saber quem você é? Saiba quem Deus é. E hoje nós vamos enfatizar a maneira mais radical que Deus escolheu para se revelar a nós para se fazer conhecido a nós. Uma vez que nenhum método humano era capaz de levar ao homem o conhecimento de Deus. Atenção para isso, meus irmãos. Não é possível conhecer a Deus por mero esforço humano. Não é possível conhecer a Deus de baixo para cima. Não é possível construir uma torre como Babel, em que a gente empreende um esforço humano, técnico, para chegar ao conhecimento de quem Deus é. Conhecer a Deus não depende de quem quer e nem de quem corre, como diz Paulo, mas de Deus ter misericórdia. Conhecer a Deus significa que se o próprio Deus não se revelar a nós, nós não o conhecemos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A gente pode olhar para a criação de Deus e perceber minimamente na criação de Deus que Ele colocou ordem no mundo, que existe beleza, que alguém inteligente criou tudo isso com um propósito. É o máximo que nós podemos ir. Mas conhecer a Deus, sondar os intentos eternos de Deus, não é possível por mero projeto humano. Por mais alta que seja a escada que nós tentamos elaborar para chegar até a eternidade, ela ainda se coloca absurdamente distante de nós. Existe, de fato, um abismo intransponível entre nós, criaturas, e esse Deus criador. E esse abismo, meus irmãos, é importante mencionar, não foi um abismo necessariamente posto por Deus. É o abismo do nosso pecado. É o abismo da nossa rebeldia contra o Criador. É que quando pecamos, nos alienamos de Deus. Timothy Keller, no livro dele, uh, Ministério de Misericórdia, ele fala que o pecado, ele produziu quatro alienações. A primeira a mais radical, o pecado nos alienou do Criador de Deus. Consequentemente, o pecado também nos alienou uns dos outros. Então, além de uma crise religiosa, nós temos uma crise social, uma crise relacional. O pecado também nos alienou, veja bem, da própria criação de Deus, uma alienação da própria natureza. Nós não sabemos utilizar os recursos que Deus colocou diante de nós nós não sabemos nos relacionar com os bens e as dádivas que Deus colocou no seu mundo. Observe como nós poluímos a criação, como nós somos abusivos no uso dos recursos, como nós não sabemos lidar com dinheiro, não sabemos lidar com a riqueza, com as capacidades que possuímos, com a razão, com a técnica. O tempo inteiro nós, seres humanos, fazemos mau uso de, no de nossas capacidades em explorar a criação de Deus, então o pecado também nos alienou da criação e mais profundamente o pecado nos alienou de nós mesmos observe que a Bíblia diz que quando Adão e Eva pecaram, eles viram que estavam luz e por que, que eles não viram antes? você já fez essa pergunta? você acha que eles estavam vestidos antes? não, não estavam, eles estavam despidos antes, mas por que, que o pecado os fez ver a sua própria nudez? É porque enquanto o homem se relacionava com o Criador, ele só tinha olhos para o Criador. É porque enquanto ele se maravilhava com a beleza e formosura de quem Deus é, ele não tinha como olhar para mais nada, além do próprio Criador. A relação dessas criaturas, inclusive, com o mundo dado por Deus, era uma relação mediada por esse conhecimento de Deus. Por isso, Deus organizava o modo como o ser humano lidava consigo mesmo, com a criação e com o próximo. Mas Gênesis deixa claro essa... Essa reação em cadeia em que o homem se aliena de Deus, começa a julgar o próximo, foi a mulher que tu me deste, alienação social. O homem tem uma alienação com a natureza, porque Deus colocou todos aqueles bens da criação para o seu benefício e fala o homem tecendo folhas de figueira para fazer roupa, para fazer tecnologia, para lidar com a sua própria vergonha. E esse mesmo pecado aliena o homem de si mesmo e viram que estavam luz. João Calvino, é, ou melhor, Martinho Lutero, reproduzindo Agostinho, dizia que o homem, depois que pecou, caiu, ele se tornou um homem encurvado sobre si mesmo. O homem não consegue mais olhar para o Criador, ele se autodevota. Como você não tem mais um Deus que é absoluto, que dá sentido para tudo na sua vida, o que resta a você, senão a consciência de si mesmo? Então você acaba procurando em você mesmo a referência do, de qual é o sentido da vida. O problema, como eu já falei, é que criatura não diz para a criatura quem ela é. Uma das maiores armadilhas do mundo moderno, das palestras de coach, né, das palestras de autoajuda, é que eles propõem que existe no homem recursos para que ele consiga dar sentido para si mesmo. Mero engano. E não há nada de novo nisso, meus irmãos. Isso já estava lá com a serpente no Jardim do Éden, quando diz que eles seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal. Meu irmão, não existe nenhum potencial dentro de você para você encontrar sentido para a sua existência, não existe nenhuma energia interna, um Deus interior, um potencial adormecido, um dragão adormecido, essas frases que a gente escuta por aí, esse potencial latente da alma, que está aí adormecido dentro de você, irmãos, não existem recursos, nem em mim, nem na natureza, nem na criação de Deus, em nada que possa dizer qual é o sentido da minha existência, o propósito da minha vida, exceto o Criador pode dar esse tipo de informação. Está claro isso, pessoal. Agora, veja bem. Igor, isso é muito grave. Isso significa, então, que um homem, quando pecou, se encontra tão radicalmente alienado de Deus, que ele se encontra impotente, inclusive, de fazer qualquer movimento em direção a Deus. Romanos, capítulo 3, o apóstolo Paulo é claríssimo. Não há quem tema a Deus, não há quem o busque. Já parou pensar nisso? Não há quem tema a Deus, não há quem o busque os homens se encontram radicalmente alienados de Deus. Por isso, meus irmãos, que nós chamamos o Evangelho também de o um Evangelho da salvação. Atenção, a palavra salvação, uma palavra simples, né? Mas uma palavra que tem tanta informação, mas eu vou só destacar uma, que é óbvia. Gente, salvação é ajuda, ok? Não é auto-ajuda. Não existe auto... Gente, existe uma inconsistência na palavra autoajuda. Porque ser ajuda não pode ser auto. Não faz sentido. Você está entendendo? Se você se pode ajudar, você não precisa de ajuda. Porque ajuda é o seguinte, o cara está afogando. Não é isso? Ele está afogando. Socorro! Por que está gritando socorro? Adivinha por quê? Ok? Ele não pode se salvar. Ele não pode sair daquela condição. Então ele grita socorro. Então toda ajuda e toda salvação é porque você não pode. É porque você não tem recursos. É porque você não consegue. A força e o recurso tem que vir de fora. Tem que vir de fora, não tá dentro, não, tá, não tem auto-ajuda. ajuda é sempre alguma coisa de fora, alguma coisa que não está em mim, que eu não tenho condições, que eu me encontro impotente, que vem em minha direção e faz alguma coisa por mim que eu não posso fazer por conta própria. Gente, isso é salvação. Isso é salvação. Agora, veja bem, Deus está interessado em nos salvar da alienação dele se movendo em direção a nós, apesar de nós sermos intencionais da nossa rebeldia contra ele. Repito, Paulo em Romanos capítulo 3, não há quem busque a Deus, não há quem o tema. Então, observe que Deus tem criado, então, um meio, pela graça dele, de se fazer conhecido e nos salvar da nossa alienação de quem ele é. Veja que interessante. Deus, o Pai, criou o mundo. Muita gente acha que Deus criou o mundo porque Deus estava entediado, carente na eternidade. Deus estava tendo uma crise de carência, uma carência eterna. E nessa demanda de carência eterna, Deus cria o mundo com as suas criaturas para saciar o seu narcisismo divino, a sua demanda por admiração alheia, a sua demanda de ser, sabe, admirado como Deus e Criador de todas as coisas? Irmão, Deus é Deus. Deus era autossuficiente, Deus era autossustentável no seu amor. Deus não tem demandas. Deus não tem demandas. E a prova de que Deus não tem demandas é que Deus se alegra e Deus tem prazer na eternidade ao contemplar a sua própria glória expressa em quem? No seu próprio Filho, desde a eternidade. Prova disso é que quando o Filho é batizado na Terra, o que diz a voz que vem do céu lá em Mateus capítulo 3, versos 16 e 17? É isso, eis o meu Filho amado em que eu tenho prazer. Ele está apresentando ao mundo uma coisa que o Antigo Testamento não revelou. Os profetas do Pentateuco, os profetas do Antigo Testamento, os profetas israelitas, sequer vislumbravam uma coisa dessa natureza. Peraí, o que Deus está revelando com o seu Filho Jesus no mundo? Ele está revelando algo sobre ele que era simplesmente desconhecido no Antigo Testamento. Um atributo simples. Deus é Pai. Deus é Pai. Irmãos, isso aqui não é brincadeira, isso aqui é muito sério. Uma vez eu estava na mesquita de Omar, em Jerusalém, numa, vez, numa das vezes que eu fui a Israel, e eu me lembro que eu vi uma placa na mesquita de Omar, escrita em árabe com uma tradução em inglês, que é um lema no islamismo. Deus não tem filhos. Allah não tem, não tem filhos. Na teologia muçulmana, Alá é uma divindade solitária na eternidade. Ele é só. E no Islã é uma heresia você dizer que Alá é amor. Sabia disso? Isso é teologia muçulmana. O muçulmano pode falar que Alá é amor no sentido de que ele se relaciona com os muçulmanos. Mas se você continuar perguntando isso para o um muçulmano, se ele foi educado em islamismo, e você dizer para ele assim, vem cá, Alá é eternamente amor? o amor é um atributo eterno de Alá, o muçulmano vai ter que dizer não. Se ele for conhecedor da teologia muçulmana, ele vai dizer que não, por uma razão muito simples. Para você dizer que algum ser é eterno e o amor é atributo desse ser, o amor, meus irmãos, é um atributo que exige relação. Está claro? Amor não existe. Você fala assim, ah, fulano de tal ama, se fulano de tal não se relaciona com alguma coisa, Ok? De novo, assim como não existe auto-salvação, também não existe auto-amor. Isso nem é amor, a gente pode chamar isso de auto-amor, mas está errado. Porque autoafeição, ou auto-preservação não é amor. O amor é sempre um movimento para fora. Assim como a salvação é um movimento para fora, de fora. Agora veja bem, dizer que Deus é amor como atributo eterno dEle exige uma relação eterna de amor. Veja como isso é sério. E veja como que a visão cristã de Deus é diferente do Islã. Porque para o Islã, não existe essa possibilidade. Porque admitir que Deus, Alá, tem o amor com atributo eterno, vai exigir um companheiro eterno de Deus, de Alá, que ele ame. Ao afirmar que existe um companheiro eterno de Deus, você também está afirmando que esse companheiro de Deus, na eternidade quem ele ama, é igualmente divino como ele. É igualmente eterno como ele. Ora, o que nós temos aqui? Nós temos aqui a vantagem de sermos cristãos, porque no cristianismo existe uma doutrina importantíssima sobre a natureza de Deus, que diz mais sobre como Deus ama do que sobre como nós entendemos Deus racionalmente, que se chama trindade. Que se chama trindade, uma doutrina caríssima, importantíssima para a devoção, caminhada cristã, missão, um monte de coisa, vida familiar, comunidade. Porque a trindade fala sobre como Deus ama, e que Deus ama antes de haver qualquer família humana, qualquer relação humana. Vocês estão entendendo isso? Olha só que louco, Deus é pai antes de qualquer pai humano existir. A gente sempre acha assim, né, que a gente chama, nós chama Deus de pai em analogia aos pais terrenos. Você fala assim, ah não, eu chamo Deus de pai porque assim como meu pai é o meu pai, Deus é pai eterno. Não, é o contrário. Só existem pais terrenos porque Deus é pai antes de qualquer pai terreno existir. Os pais terrenos só existem em alusão, em reprodução a um Deus que é relacional antes de qualquer coisa. A prova disso é quando Deus criou o homem. Está lá em Gênesis capítulo 2, verso 18. O que, que diz lá? Não é bom que o homem... Oh, a palavra em hebraico é levador. Levador quer dizer que não é bom como esteja isolado, separado, destacado. Não é bom. Não é bom. Deus está olhando para Adão... E Deus está olhando para a solidão de Adão, olha que interessante. E Deus olha para a solidão de Adão e fala, tem alguma coisa errada nessa solidão. Aí você fala assim, mas qual era o critério que Deus tinha para julgar que a solidão de Adão era uma coisa ruim? Hã? Qual era o critério? Ele mesmo... Ele mesmo, porque ele é trindade, ele é comunidade, ele é família na eternidade. Então Deus olha para a solidão de Adão e fala: tem algo errado aí, tem algo errado, porque se ele foi imagem e semelhança dele, e Deus falou no plural, façamos, ou seja, é uma comunidade celestial, criando Adão, e ele olha Adão solitário, e Deus fala, tem alguma coisa errada. A solidão adâmica é incompatível com quem eu sou, porque Deus não é solitário, Deus é comunidade. Deus é comunidade, então Deus vai lá e cria uma ajudadora, eu gosto dessa expressão no hebraico, porque a palavra coloca, falei uma, farei uma auxiliadora que seja indônea. a gente tem isso na Bíblia em português, em hebraico a palavra Ezer Kenegdo, quer dizer um ajudador, inclusive o um termo que é usado aqui é no masculino, porque a questão aqui não é ser uma mulher que vai auxiliar o macho, né? aqui a ideia é que Deus vai fazer um auxiliador, um ajudador que esteja, Keneged, que esteja ao lado ou de, diante, de frente, também tem esse sentido, né? de Adam, da humanidade. Ou seja, o que Deus está fazendo aqui? Deus está reproduzindo nas comunidades humanas a mesma relação que Ele tem desde a eternidade. Deus, o Pai, tem diante de si um filho que Ele ama, se relaciona, que Ele dá dons, que Ele expressa seu amor, sua glória que Ele tem prazer desde a eternidade. Então, isso é interessante, porque isso significa, então, que Deus não criou o mundo por carência, Está claro que Deus estava satisfeito com o Filho. Deus estava pleno em derramar o seu amor continuamente sobre o Filho. Então, nós temos que nos perguntar por que, que Ele criou o universo. Se não era por carência, por demanda, ou porque Ele tinha necessidade de expressar a sua glória, uma vez que Ele estava satisfeito em si e diante do seu, do seu próprio Filho, por que Deus criou o universo? Deus criou o universo porque Deus está numa missão, meus irmãos. A trindade é um movimento missionário que começou na eternidade. Escute isso. E um movimento missionário, chama isso em latim de missionei, a missão de Deus. Deus está numa missão em que Ele quer se apresentar no mundo e no tempo e no espaço. E quer explorar ao máximo a expressão pública da sua glória. Ele quer colocar nesse mundo testemunho permanente da sua majestade e Deus está prestes a se auto revelar a criaturas conscientes que olham para sua glória e se maravilham com ela, antes de qualquer missionário, ok? Sair pelo mundo pregando o evangelho, Deus está numa missão para tornar a sua glória óbvia, evidente diante das suas criaturas e como ele faz isso? Olha que interessante, O profeta Isaías, no capítulo 53, verso 1 e 2, vocês conhecem o texto? Lembre-se, Deus é beleza e formosura. Beleza e formosura estão diante dele. Olha que parece uma contradição. O profeta vai e grita 720 anos antes de Jesus. O profeta Isaías grita: Quem creu na nossa pregação? Preste atenção. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Revelado o braço do Senhor. Ou seja, Deus está revelando a sua força, a sua destra no mundo. Mas quem deu crédito? Quem creu? E a quem foi revelado o braço do Senhor? E aí o profeta parece que quer demonstrar como Deus escolheu se revelar ao mundo. Pelo menos como Ele está prestes a se revelar porque foi uma profecia de 720 anos antes de Jesus, ele diz assim, porque ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, não tinha formosura. Peraí, Deus é beleza. Deus é beleza e formosura, e o dia que ele decide se revelar, ele, se, ele oculta a sua beleza na feiura de alguém. Parece uma contradição, como que um Deus que quer se revelar, e ele é belo, quando ele decide se revelar a pessoas alienadas dele, que não tinham como acessá-lo, exceto se ele se revelasse, ele escolhe se revelar, escondendo a sua beleza e a sua glória para alguém que não tinha beleza e nem formosura. Olhamos para ele, mas nenhuma beleza havia para que nos agradasse. Mistério, que mistério é esse? O Deus que se revela escolheu se revelar oculto, escondido, velado pela feiura do servo do Senhor, como diz o profeta Isaías. Mas no livro de Colossenses, abre aí comigo, Colossenses capítulo 1 verso 15, Colossenses capítulo 1 verso 15 Ontem nós falamos aqui do encontro de Jesus com a mulher samaritana O criador do universo O herdeiro de todas as coisas Aquele em que o pai derramava seu amor E que ele tinha todo o prazer Estava ali diante daquela mulher samaritana Oculto no corpo de um judeu da Galileia, que não tinha onde reclinar a cabeça, marcado pelo sol. Imagine. E ela vai, ele vai falar assim para ela, se você soubesse quem fala com você, aquele que é a beleza estava ali escondido, naquele homem ordinário, aquele homem comum do dia a dia. Ela olhou para ele e disse, você é como todos os judeus, como todos os homens judeus que eu conheço da Galileia, que ainda é pior. Que era a periferia da periferia do mundo. Foi lá que Deus decidiu revelar quem Ele era. Paulo vai dizer em Colossenses 1,15: Quem é Jesus? Ele é a imagem do Deus invisível. Isso aqui é muito sério: Deus é invisível. Deus se oculta. No primeiro momento você tem que ter essa clareza: Deus é um Deus que se oculta. Depois do pecado humano, ele é um Deus que se esconde. Mas Deus decidiu revelar a sua imagem no mundo. Deus decidiu introduzir no mundo a imagem dele. E como ele fez isso? Em Jesus. Porque ele é a imagem do Deus invisível. E mais do que isso, ele é o primogênito de toda a criação. E aqui tem uma pista importantíssima. Porque na cultura israelita do Antigo Testamento, quem é familiarizado com o Antigo Testamento sabe disso, Existe um personagem importante em vários textos, chamado primogênito, que é o filho mais velho, que quando o pai morre, é para quem ele deixa a herança. O pai, no Antigo Testamento, os patriarcas deixavam a herança com o filho primogênito. E o filho primogênito tinha a tarefa de distribuir a herança entre os irmãos mais novos. Mas quem herdava imediatamente a herança do pai falecido era o primogênito. Então, o que, que Paulo está querendo dizer com o primogênito de toda a criação? Que quem vai herdar a criação é Jesus. Que Deus criou tudo que nós nos maravilhamos todos os dias e desfrutamos todos os dias, tudo o que nós conhecemos de belo neste mundo, incluindo nós mesmos, fomos criados para sermos herança de Jesus. Irmão, para para pensar sobre isso. Para para pensar que o mundo que você vive, desfruta, e a vida que você tem, é parte de um grande e magnífico presente de Deus, o Pai, para Deus, o Filho. Pense que Deus te salvou e te redimiu em Jesus, porque simplesmente Deus está requerendo o presente do Filho dele. Você entende isso? Deus está requerendo o presente do Filho dEle, porque Ele é o herdeiro de todas as coisas. O centro do universo não somos nós. O centro do universo deste mundo é o Filho, porque o Pai amou tanto o Filho que deu para Ele um presente. Por isso que Ele anuncia, eis o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Seja lá o que eu fizer neste mundo, saibam. É para Ele, ok? É para Ele que eu estou fazendo. Porque ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o herdeiro de toda a criação. E o texto vai além, verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas. Deus, além de, não ter, de, Deus, além de ter criado o mundo, criou o mundo por meio de Jesus. Pois nele foram criadas todas as coisas. Nos céus, sobre a terra, as visíveis... As invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, principados, potestades, poderes temporais, poderes invisíveis. Tudo foi criado por meio dEle. Tudo foi criado para Ele. Igor, é tudo mesmo. Tudo. Tudo foi criado para Jesus. Então Deus não criou o universo que nós conhecemos porque ele estava carente. Deus criou o universo que nós conhecemos porque ele estava presenteando o filho que ele amava. Foi por isso. Meu irmão, nós somos fruto de uma relação eterna de amor. Então, quando você ajoelha e ora, e o Espírito Santo te inquieta, e te convida ao arrependimento, e você lembra de Cristo, você lembra do Evangelho, você lembra do Criador. Isso não é fruto de uma vontade humana, pessoal, isso não é fruto de um capricho da sua consciência, isso é porque existe um Deus na eternidade, num alto compromisso com o seu Filho, e garantiu que daria uma herança para esse filho, e ele não admite, ele não admite que nenhuma parte desta herança se perca, inclusive a humanidade que ele está salvando, como parte desse projeto eterno, que implica num presente que o pai está dando para o filho. A sua salvação, meus irmãos, meu irmão, é fruto de um Deus que está engajado, comprometido em requerer um bem, que ele deu para o seu filho isso é absurdo isso é absurdo isso é absurdo é um absurdo pensar em como Deus faz as coisas dessa maneira e como ele simplesmente puxou pessoas como eu e você, pecadores, alienados de Deus, fugindo dele ok, fazendo questão de se afastar dele e atrair esse tipo de gente como nós e transformar a gente como a gente em criaturas a imagem e semelhança do Criador recuperar a nossa dignidade perdida recuperar as nossas alianças as relações que nós destruímos com o pecado e colocar com um laço em cima e falar meu filho toma de volta o presente que eu prometi para você como primogênito de toda a criação isso é maravilhoso isso é maravilhoso isso é motivo para a gente dar ações de graças ao Senhor Ninguém jamais viu a Deus, João capítulo 1, verso 18, ninguém jamais viu a Deus, você já pensou nisso? Ninguém jamais viu a Deus, por isso, por isso, porque ninguém jamais viu a Deus, e porque Deus se oculta na sua glória, ninguém jamais viu a Deus, por isso o Filho unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então Deus está se descortinando para a gente. E Deus está se descortinando de uma forma extremamente enigmática, porque Ele se descortina se escondendo ao mesmo tempo. Porque quando Ele se descortina, Ele se esconde atrás do Filho dEle. Você olha para Ele, cadê o Deus glorioso? Você vê um homem crucificado. Cadê o Deus extraordinário? É um homem que não tinha onde reclinar a cabeça. E quando Ele morre, morre como um bandido numa cruz, cuspido, humilhado publicamente, julgado de maneira improvisada, é sepultado, ressuscita no terceiro dia, aparece para os discípulos no caminho de Emaús, e os discípulos ainda não estão enxergando a glória. Os discípulos ainda não estão enxergando a majestade, a beleza que está ali, ó, oculta em Cristo Jesus, ao ponto de que os discípulos ficam confusos. Não sabem se é Jesus, se é um jardineiro, eles não sabem quem é aquele homem. Mas aquele homem vai e fala, o que vocês estão discutindo aí? Ah, nós estamos falando de um, você não está sabendo o que está acontecendo por aí, não? Que havia um homem aí chamado Jesus de Nazaré, um homem poderoso em palavras e obras, que foi crucificado pelos gentios, foi, foi sepultado, etc. E era Jesus falando com eles. E aí Jesus começa, que para eles ainda não era Jesus, explicar as coisas pelas Escrituras. Eles estão impressionados com aquele homem falando sobre aquelas coisas, e de repente ele desaparece e aí Jesus reaparece com os discípulos trancafiados numa casa e se revela a eles e se mostra a eles e aí os discípulos então de repente têm o, sua, o seu entendimento dilatado pela revelação de Deus e diz o texto que então eles entenderam abriu-lhes entendimento para entender pelas escrituras que era necessário que o Cristo morresse e ressuscitasse no terceiro dia nós cantamos aqui a música da Nive que abre os olhos e faz a gente enxergar quem é que está lá naquele corpo olha o grito do profeta quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor a gente olhou para ele e não tinha beleza nem formosura não havia nada que nos atraísse então quem é que abre os nossos olhos com a mulher samaritana que enxergou como eu gosto de comparar Zaqueu com o jovem rico os dois tinham dinheiro mas os dois tiveram reações completamente diferentes diante do mesmo Cristo. O jovem rico estava ali diante de Jesus, aí Jesus vai e diz para ele assim, olha, você conhece a Bíblia? Conheço. Você, você sabe as Escrituras? É o nerd religioso que eu falo, né? Já viu nerd religioso? Eu sei tudo, desde pequeno. Mas sabe mesmo, os dez mandamentos, eu cumpro tudo. que é isso? Você é bom mesmo. Sou, estou falando. Desde pequeno, Ué, então só te falta uma coisa. O que? Fala aí. Fala, isso é mole para nós, vai ser mole. Imagina, já fazer Sei tudo. Ó. Qual é o desafio? O próximo desafio? Fala para mim. Vem de tudo que você tem e me segue. Eita, pega tá lasqueira. Aí pegou, né? Vê de tudo que tens, vem e me segue. E muita gente lê esse texto assim, né? Nossa, aí Jesus está exigindo uma autoabnegação do jovem rico. Jesus está exigindo um sacrifício intransponível, pegou muito pesado. Irmãos, irmãos, aí eu pergunto, então o que fez Aqueu fazer o que ele fez? Mas Aqueu era tão rico ou mais que esse jovem rico. Era um cobrador de impostos, era um publicano, riquíssimo, ganhava comissão da exploração romana sobre os judeus, era mal visto por toda a sociedade, é verdade, mas era um homem que tinha poder financeiro o homem ficou em cima de uma árvore, Jesus fica na minha casa, Jesus entra na casa dele, ele já estava simplesmente, estava pronto, estava tudo pronto, ele estava extremamente convencido de que ele viu alguma coisa em Jesus, pelo qual valia a pena renunciar todos os seus bens, e ele fez isso sem hesitar, e ainda garantiu pagar com juros as pessoas que ele lesou, e que ele tirou vantagem. Aí você fala, nossa, mas esse Zaqueu era um homem muito, realmente, abnegado? Não, gente, não é isso, não. É porque o reino de Deus, como disse Jesus, é semelhante a um homem que encontrou um tesouro, escondeu no campo, vendeu tudo o que tinha e comprou o campo. Está entendendo? É aquela história do pastor John Piper, né? Que Uma vez estava atendendo um jovem alcoólatra e o jovem dizia assim, não, pastor Piper, eu não aguento passar um dia sem beber um copo de uísque. Aí eu falou assim, como não? Você tem certeza? Ele falou, não, não consigo. Um dia? Não dou conta. Aqui, okay, isso? Eu botar um copo de uísque o que você vai fazer? Ah, eu vou virar. Vou virar porque eu não dou conta. Eu gosto do, do, do negócio. Você tem certeza? Tem. Vamos fazer um teste. E se eu pegar uma mala agora de um milhão de dólares e colocar nessa mesa e falar para você não beba esse copo de uísque apenas 24 horas sem beber uísque? O que você faria? Ah, pastor, aí... É. Só 24 horas? Ué, não era impossível? Três minutos atrás, três segundos atrás... Aí, mas só 24 horas? Só isso? Só 24 horas, você vai ganhar um milhão de dólares. Não, mas é caro que eu consigo. Ué, mas você falou agora que você não dava conta? Irmãos, o nosso problema é o que a gente ama. É o que a gente ama. Onde estiver o teu tesouro? Ok? Deu para entender? Por que, que Zaquio largou tudo? Não é porque ele era abnegado, é porque ele enxergou quem era Jesus. Ele viu o tamanho da riqueza que estava naquele homem. Ele viu a glória, a beleza, a formosura, o universo, a eternidade, a estabilidade, a segurança. Ele viu para quem o universo estava convergindo. Ele viu para quem a história estava convergindo. Ele falou assim, se, eu, me, eu, se eu, eu largo tudo, mas eu tenho que me agarrar nesse homem, Cujo o que me custar. Ele vale tudo e todos os bens que eu tenho. Ele é minha mala de um milhão de dólares. Eu faço absolutamente tudo que for necessário para me agarrar a esse homem. Foi o que o jovem rico não viu. Então o que Jesus pediu para o jovem rico não foi assim, a minha religião é uma religião de abnegação financeira, larga tudo e me seguir. Não, é, não é isso. É que Jesus está testando a percepção do jovem rico. Será que ele está me enxergando? Será que ele está vendo quem é que está falando com ele? Será que ele está vendo? Porque o Zaqueu viu. Mas será que ele está enxergando igual? Porque se ele enxergar, eu vou falar isso para ele e falar, ah, claro, agora. Tranquilo. Não é, não é um sacrifício. Porque quando você enxerga, não é um sacrifício. Por isso que Zaqueu renunciou. Ele renunciou porque aquilo era simplesmente nada, comparado à glória que estava diante dele. Quem deu crédito à nossa pregação, meu irmão? A quem foi revelado o braço do Senhor? Isso é muito sério. A disputa aqui é uma disputa por coração. Vocês não entendendo isso? É uma disputa pelo coração. É uma disputa pelo que a gente ama. É quem a gente ama, o que a gente ama, o que é o nosso bem, o que é o nosso bem maior. Porque quando você ama a coisa certa, você faz loucuras pela coisa certa. Você faz loucuras pelas coisas que você ama. O James Smith gosta muito de destacar no livro dele lá, né? Você é aquilo que ama. Ele fala lá sobre a história, do, aquela frase famosa do, do, do Exupery, né? Que fez Pequeno Príncipe, que ele diz assim, quando você quiser construir um navio, não diga para as pessoas, cortem a madeira, coloque o prego, monte o navio. Não, apaixone as pessoas pela imensidão do mar. Entendeu isso? Apaixone as pessoas pela imensidão do mar. Elas vão construir navios. Não é um só, não. Então, nossa questão aqui não é religiosa. Ai, então, para ser crente eu não posso mais transar antes do casamento. Para ser crente eu não posso mais trair minha mulher. Para ser crente eu não posso mais ouvir música do mundo. Para ser crente, tem que vestir sai e cocô. Co como é que é o negócio? É. Coque, sei lá. Para ser crente, eu tenho que ir que, que lá, tem tenho que confessar meus pecados para o pastor Rafa. É tanta coisa para ser crente, né? Gente, aquilo, a gente, a questão aqui, igual a mulher samaritana, a questão aqui não é moral. Jesus está indo na raiz do negócio. Jesus está lidando com o coração. Jesus está falando assim, se você me ver e me enxergar, Está entendendo? Por isso que Jesus fala aqui, Paulo né, fala sobre isso, né? contra essas coisas não há lei. Ele fala, ó, se você, mesmo que você dê todos os seus bens para os pobres, mesmo que você queime o seu corpo no fogo, mesmo que você seja um mártir, se você não tiver amor, meu irmão, esquece. E esse amor, não é esse amor romântico, riponga, pós-moderno. Esse amor é, é objetivo, é amar a Deus como o seu maior bem. Deus não está nem um pouco preocupado com o seu sacrifício se ele não for baseado numa percepção clara de quem Deus é. Atenção para isso. Deus não está nem um pouco preocupado para sua devoção, seu trabalho na igreja, seu trabalho missionário, sua dedicação à esposa, se isso não for baseado numa clara percepção de quem Deus é. Porque quando você olha para Deus e vê quem Deus é, você faz loucuras por Ele. Porque você faz loucura por qualquer coisa que você ama. Então, não simplesmente dê ordem para as pessoas fazerem o navio. Apaixone elas pela imensidão do mar. Apaixone elas pela imensidão de Deus. Irmãos, eu estou falando aqui, não é uma teoria teológica, ok? Eu estou falando aqui de coisas de gabinete pastoral. A gente dedica um bom tempo para um gabinete na nossa igreja, pela graça do Senhor. E eu vejo que um dos maiores aliados que eu tenho no gabinete pastoral é o Evangelho. É abrir os olhos das pessoas para enxergar em Cristo e você começar a receber as notícias, como acontece comigo muitas vezes, de eu ir para o gabinete pastoral, eu voltar pastoreado para casa. Só com os testemunhos, de gente transformada, largando compulsão sexual, abrindo mão das pulsões homoafetivas. Irmãos, não é uma vez não, é quase toda semana, quase toda semana. E o nosso trabalho como pastores, única e exclusivamente em enlouquecer as pessoas por Deus. As pessoas saírem pegando fogo de tesão por Jesus. Desculpa a expressão, é bem vulgar, mas é porque eu estou usando a palavra vulgar intencionalmente. As pessoas saem em de tesão. Jesus, meu Deus, Deus é incrível, maravilhoso, é o Pai de toda a eternidade, Ele encheu o mundo de glória, eu quero o Cristo até o fim. Pessoas pessoa sai transpirando do culto, de desejo por Deus. Você começa a ver as pessoas transformadas. Aí fica aquela luta, aquela unrinha. Marido não é marido direito, a mulher não é esposa direito, o filho não é educado direito, família caindo dos pedaços, vai para a igreja arrastado, começa a arrebentar as coisas dentro de casa. O que está acontecendo? Amando a coisa errada. E aí quando você baliza o coração, a bússola do coração começa a apontar para quem Cristo é, como é que Cristo vai rearranjando os amores, as devoções, vai tudo encaixando na vida das pessoas. Irmãos, isso é prático. Isso é prático. Então a nossa função, né Rafa, a nossa função é, é muito objetiva. É apaixonar as pessoas por Cristo. É apaixonar as pessoas por Jesus, por quem Deus é. É colocar no coração das pessoas o tesouro real, que vale a pena vender todos os bens e comprar o campo se for necessário. Como uma vez eu estava lá no sertão, visitando lá uma casa de missionários, lá uma base missionária, um o missionário contando um testemunho assim: Ah, pastor, Ivo, eu estou aqui no campo, né? Meu irmão sabe, estamos aqui já há muito tempo, vimos do Rio de Janeiro para trabalhar aqui no sertão do Piauí. Gente, um lugar assim que parecia o deserto do Saara, um hóspito, bem no interior, bem aquele semiárido piauiense. Estava lá o irmão trabalhando com zelo, um amor, uma dedicação, montando oficina de, 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 de artes para o pessoal lá do sertão. E aí ele dizendo assim, que quando ele saiu do Rio de Janeiro, que a família dele fez um culto, quase parecia até um, um ofício fúnebre. Eu falei, parecia eu estava indo morrer. E disse que um chorava, o outro pranteava, e aquele, aquele drama, a mãe dele, meu filho, e os irmãos da igreja, meu, meu irmão, que coisa, você, irmão, que orgulho que eu tenho de você. Aí eu falei, por quê, pai? Não, porque você está largando tudo e está indo para o sertão. Aí ele parou e falou assim, você não está entendendo nada. Como assim largando tudo? Eu estou abraçando tudo. Eu estou abraçando tudo, eu estou deixando alguma coisa para trás, é verdade, mas tudo, tudo é coisa demais. Eu estou abraçando tudo. Olha como é que, como é que a cabeça, olha para o mundo invertido, né? Olha para o mundo de uma perspectiva completamente invertida. Porque ele olha para a realidade as pessoas acham que ele tá fazendo uma grande renúncia. Não, gente, ele está abraçando todo o bem possível. Ele está abraçando Cristo inteiramente, sem restrição. Ele é igual Zaqueu. Para todo mundo que olha de fora, nossa, mas que grande renúncia Zaqueu fez. Não. Ele simplesmente foi esperto. Ele abraçou o maior bem. Ele abraçou o tesouro do reino de Deus. Que coisa maravilhosa. Hebreus capítulo 1, abre aí, verso 1 ao verso 4. Vamos nos maravilhar mais um pouco. Meu irmão, que você saia daqui hoje pegando fogo por Jesus. A gente precisa disso, a gente precisa dessa, desse alimento que mata a nossa fome, dá um jeito nessa sede, nessa inquietação do nosso coração, essa ansiedade que arrebenta com a gente. Né? A gente tem que nadar de braçado em Jesus. Olha aí, Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Gente, a Bíblia inteira é sobre isso. E é isso que Hebreus vai dizer aqui. Olha, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras. Deus falou muitas vezes. Deus falou de muitas maneiras. Aos pais. Falou pelos profetas. Mas nesses últimos dias, lembra? Deus está se auto-revelando, ok? Então Deus está falando. Deus quer se mostrar. Porque a gente não chega até Ele, então Ele tá, tem que se mostrar a nós. Nesses últimos dias... Ele nos falou pelo Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas. Então Ele está nos falando pelo herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é, olha aí, lembra Deus é beleza e formosura? Olha como que Deus decidiu revelar o seu resplendor. Ele que é o resplendor da glória a expressão exata do seu ser. Lembra? Ninguém jamais viu a Deus. Por isso, o Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E depois de ter feito a purificação dos pecados, cumprido a missão que o Pai lhe designou, se assentou à direita da majestade, ou seja, como sumo sacerdote eterno, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Basicamente, o que esse trecho que nós lemos está dizendo é: primeiro, Jesus é auto-revelação do Pai. Segundo, ele é herdeiro de todas as coisas. Terceiro, ele é co-criador do universo com o Pai. Ele é o resplendor, a revelação máxima da glória de Deus, e Ele é a expressão exata do seu ser. Ele é o sustentador de toda a realidade, e Ele é o nosso sumo sacerdote nos céus. Irmãos, Deus está simplesmente salvando pessoas e constituindo uma comunidade a partir da sua autorrevelação radical. Jesus, Jesus Cristo. É por Jesus que Deus está constituindo uma comunidade de gente reconciliada com Ele. De gente que resolveu suas ansiedades por estabilidade e segurança no Filho de Deus. E para encerrar, eu queria mostrar como é que Deus, é claro aqui nesse texto de Paulo agora, Efésios capítulo 1, verso 15, como que Deus é claro, sobre a maneira como Ele está nos salvando da nossa alienação dEle. Veja que texto interessante, Efésios 1,15. Por isso também eu, Efésios 1,15, Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, se referindo à fé que havia entre os irmãos de Éfeso, e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós. Então, observe, Paulo está agradecendo a Deus, Que é uma igreja maravilhosa. Uma igreja que ama o Senhor e uma igreja que derrama amor aos irmãos. Eu não cesso de dar graças. Paulo está dizendo assim, olha, todo dia, assim, Paulo acorda de manhã e fala assim, obrigado pelos irmãos de Éfeso. Te dou graças pelos irmãos de Éfeso. Fazendo menção de vós nas minhas orações. Então, pelo que que Paulo está tão, tão grato? para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, essa é a oração dele, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então Paulo está preocupado que a igreja de Éfeso tenha pleno conhecimento de Deus iluminados os olhos dos vossos corações, do vosso coração, porque não tem jeito. Para enxergar a glória que Deus ocultou em Jesus, tem que ter o coração iluminado. Tem que ter, meus irmãos, uma expansão da consciência. Deus tem que expandir a nossa compreensão dEle. Ter o coração iluminado, que é o lugar dos desejos, é o lugar onde amamos. O coração tem que ser iluminado. Para saberes o que. Qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória, da sua herança dos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual Deus, Ele, exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar a sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder, domínio e de todo o nome que se possa referir, não somente agora, no tempo presente, mas também no mundo vindouro. E depois de ter feito tudo isso, observe, Paulo está apaixonando a igreja, vocês estão vendo isso? Paulo está excitando a igreja de Éfeso. Paulo quer que a igreja de Éfeso seja plena no conhecimento de Deus que ela seja fervorosa no conhecimento de Deus. E ele diz, e depois de ter feito tudo isso, pôs todas as coisas, debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche, todas as coisas. Irmãos, tem noção do que a gente acabou de ler aqui? Que Deus, depois de ter feito esse drama extraordinário com seu filho, de fazer convergir todos os bens para ele, reconciliar corações, salvar pessoas das alienações que nós citamos no início dessa mensagem. Deus agora ilumina corações e olhos para expandir a compreensão de Deus, para que a gente ame mais a Deus. O nosso coração agora tem um entendimento crescente sobre quem Deus é, crescente sobre quem Deus é. E depois que Deus faz todo esse plano magnífico de resgate do presente que ele mesmo deu para o seu filho, está para dar ao seu filho, restituir ao seu filho, ele vai e coloca tudo isso sobre a sua igreja. Essa comunidade que é a extensão do corpo de Cristo, é o corpo de Cristo, é a extensão daquele que é o cabeça. Ele coloca isso debaixo da igreja. E ele coloca essa tarefa sobre a igreja. A igreja como esse lugar onde Cristo é anunciado e pregado. É o lugar onde essa videira foi plantada e nós somos os ramos. E a nossa saúde, a nossa vitalidade espiritual, depende de uma profunda e constante conexão com quem Ele é. Participantes dessa seiva bendita, que como o próprio Jesus disse, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Vamos orar. Fecha os seus olhos. Se você quiser ficar de pé, de joelho, sentado, fique à vontade, meu irmão, fique à vontade. O que importa agora é como você está diante de Deus. Como o seu coração está diante dele. Seu coração tem que estar diante dele como um coração de alguém que quer conhecê-lo quer enxergar a autorrevelação dEle no seu Filho. Talvez você esteja ali como os discípulos no caminho de Emmaus, ainda meio confuso sobre como Ele é e como Ele se apresenta. Talvez o que você precise é de iluminação, como os discípulos tiveram, e diz o texto que lhes abriu entendimento para entender pelas Escrituras, que o Cristo deveria morrer e ressuscitar no terceiro dia a razão por que Ele triunfou sobre o pecado e a morte. Meu irmão, a razão por que os nossos corações se encontram quietos, é porque talvez eles ainda não tenham encontrado quietude nele. É verdade que o nosso conhecimento dEle é progressivo. E ainda bem que a nossa salvação implica em sabermos que Ele já nos amou perfeitamente. Independente de nós correspondermos a este amor, ele já nos amou previamente. O que é mistério, meus irmãos, é nós continuarmos na compreensão desse amor. É marcharmos em direção ao entendimento de como esse amor foi enorme, grandioso, sem precedentes. Quanto mais nós entendemos isso, e não é um entendimento meramente racional, meus irmãos, é a iluminação do coração. E amanhã nós vamos falar aqui da obra do Espírito Santo nesse papel. Então não basta nos colocarmos como criaturas diante do um Pai que se maravilha com a Sua criação. Isso é parte. Mas também devemos nos colocar diante dele como pecadores salvos da alienação de Deus salvos da ignorância sobre quem Deus é. Por isso, agora, constituídos como um santuário para o Seu Espírito num processo maravilhoso em que Deus está nos habilitando a amá-lo intensamente, a ponto de obedecermos não como um sacrifício. Não é uma obediência que nasce do medo, não é uma obediência que nasce por causa da ameaça do inferno, é uma obediência que nasce de corações que amam a coisa certa. Amam a coisa certa. A briga aqui, no meu irmão, não é por comportamento moral, a briga aqui é que o seu coração precisa amar a coisa certa. Olhe para Jesus, meu irmão. Escute a voz irresistível do pastor dizendo para suas ovelhas, vem e me segue. Vem e me segue. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor?